0: swa 2. Zur Person.
1: Mit Antonia Ronnewinkel am Mikrofon. Herzlich willkommen. In der nächsten Stunde geht es um die Musikerin Simone Eckert. Sie spielt Viola da Gamba und hat eine 500 Jahre alte Ensembletradition wiederbelebt, die Hamburger Ratsmusik. Schon im Jahr 1522 gab es an der Elbe die ersten festangestellten Spielleute. Damals wurde mit Gamben und Theorben Musik gemacht. Diese alten Instrumente waren lange vergessen, geradezu ausgestorben. Doch einige haben überlebt und erzählen uns heute von einer anderen Zeit. Wie im Kinofilm »Die siebente Seite«. Barock und exotisch, so sieht die Viola da Gamba aus. Die Spielhaltung ist ungewöhnlich, wie bei einem Cello ohne Stachel. Ungewohnt ist aber vor allem der Klang der Gamben. Was sind das für Klänge? habe ich Simone Eckert gefragt. In einem Videogespräch suchen wir gemeinsam nach Antworten, denn die Gambistin will natürlich auch wissen, wie andere ihr Instrument hören. Auf mich wirkt der Klang der Viola da Gamba sehr zart und silbrig, hell, obertonreich, geheimnisvoll, schwerelos und manchmal auch ein bisschen unwirklich. Simone Eckert beschreibt ihr Hörerlebnis so. Das sind Klänge, die mich faszinieren,
0: weil die wirklich aus dem Instrument kommen. Und ich benutze nur ein bisschen Bogentechnik, um mit diesem Instrument zu sprechen. Aber da kommt vieles sozusagen wie im Dialog mit dem Instrument. Ganz warme, freie Klänge die so besonders sind, ich brauche gar kein Stück, es reicht mir eine Tonleiter oder eine simple Tonfolge, um diesen Klang auch genießen zu können und zu entdecken erstmal.
1: Musik von Karl Friedrich Abel, einem Zeitgenossen von Johann Sebastian Bach. Musik, die uns im Innersten berühren kann, einfach durch den besonderen Klang der historischen Viola da Gamba. Hier gespielt von der Hamburger Ratsmusikerin Simone Eckert in unserer Sendung SWR 2 zur Person. Seit ihrer Kindheit in Neckargemünd und Heidelberg ist Simone Eckert vom Klang der über 300 Jahre alten Instrumente fasziniert. Unendlich viel Zeit verbringt sie bis heute damit, diese Vorläufer der heutigen Violoncelli neu klingen zu lassen. Eine große Herausforderung, denn sie spielt nicht nur eine Gambe, sondern gleich mehrere verschiedene. Gamben gibt es nämlich in jeder Stimmlage. Es gibt kleine, die so hell klingen wie Geigen, mittlere, die der Alt- und Tenorlage entsprechen und große, die Bariton und Bass spielen. Simone Eckert hat in ihrem Übezimmer gleich mehrere Originale gesammelt. Museumsreif und doch spielbar. Ich habe fünf historische Gampen hier in diesem Zimmer, die mich auch immer inspirieren,
0: die aus verschiedenen Regionen stammen und deswegen auch so verschiedene Klanglichkeiten mit sich bringen und die mir dann auch eine Idee vermitteln, wie in diesen Regionen musiziert wurde. Zum Beispiel ein paar de -Sue aus Paris von 1748, das mit Sicherheit damals dort in den Salons gespielt wurde.
1: Und heute vermutlich auch nicht viel anders klingt als vor 300 Jahren. Eine andere Gambe ist im Geburtsjahr von Johann Sebastian Bach gebaut worden, 1685. Sie ist etwas kleiner als ein modernes Cello, ovaler in den Rundungen, oben spitz zulaufend. Mit sieben Seiten aus Darm bespannt, und am Griffbrett und Seitenhalter reich verziert mit weiß schillernden Blüten und Ranken.
0: Die haben tatsächlich ihren Ursprung in den Niederlanden, in niederländischer Intasien und auch Spitzenarbeit. Das ist, dieses Dekor ist im 17. Jahrhundert aus den Niederlanden dann nach Hamburg geschwappt und in den Instrumentenbau eingeflossen. Ein Instrument, was wirklich so analog ist sozusagen. Das besteht wirklich nur aus Holz, Darm, Pferdehaar. Alles organische Stoffe, das ist so aus der Zeit gefallen, so anachronistisch in unserer Zeit. Aber äh, ja, es ist wie ein Zurück zur Natur, Zu so heilsam auch, sich wirklich mit diesem Ursprünglichen so intensiv auseinandersetzen zu können.
1: Schmeicheln, singen, seufzen, leise Töne zwischen Lebenslust und Todesangst. Für Simone Eckert öffnen solche Klänge jedes Mal das Tor zu einer anderen Welt, zu unserer eigenen Herkunft und Geschichte zu Farben, die wir sonst nirgendwo hören, aber auch zu einem Gefühl von Freiheit und Entspannung. Das Interessante
0: an der Gambe ist, dass sie diese Klangqualität entfaltet ohne Druck. es ist eigentlich ein Instrument, was über Druck und über Kraft an Qualität verliert. Man kann laut spielen, aber... Der ideale Klang aus diesem Instrument entwickelt sich tatsächlich über Drucklosigkeit, über Entspannung. Das ist eine dieser Herausforderungen und generell ja eine Weisheit des Lebens, dass alles, was gelingt, über Entspannung eher gelingt, als wenn ich dran klammere und irgendwas versuche zu forcieren.
1: Noch ein Komponist aus der Zeit von Johann Sebastian Bach. Johann Philipp Krieger mit einer barocken Trio Sonate, gespielt von Simone Eckert an der Gambe und ihrem Ensemble der Hamburger Ratsmusik. Vor 500 Jahren gegründet und in unserer Zeit von Simone Eckert wiederbelebt. Die Gambe ist in dieser Musik mehr als nur Begleitung mit ein paar harmonischen Basstönen. Sie spielt Melodien im Wechsel mit der Barockvioline.
0: Die Gambe ist ja von Familien gebaut, wie Geige, Bratsche, Cello, habe ich die Möglichkeit, die Altgambe, Bassgambe zu spielen oder sogar Violone. Das heißt, mit dem Instrumentarium kann ich alle Stimmlagen bedienen. Das ist sehr faszinierend, also wie Bach auch gerne aus der Mittelstimme, aus der Bratsche heraus gehört hat und seine Sätze konzipiert hat. So kann ich auch als Mittelstimme fungieren und Dadurch die Perspektive wechseln, das finde ich ganz wunderbar. Ich bin nicht fixiert wie ein Primarius im Streichquartett auf ewig dieselbe Rolle, sondern ich kann wirklich durch den ganzen Instrumentalsatz wandern. Und aus jeder Position heraus habe ich eine tragende Rolle. Also es ist sehr demokratisches Musizieren.
1: Alle Stimmen sind gleichberechtigt. Und jede hat eine andere Perspektive auf den Gesamtklang. Jede Musikerin, jeder Musiker der Hamburger Ratsmusik soll seine Sichtweise ins Spiel bringen. Das ist der Idealfall für Simone Eckert bei gemeinsamen Proben. In über 30 Jahren Hamburger Ratsmusik hat die Gambistin einen ganz eigenen Ton entwickelt und auch eine eigene Handschrift für das Ensemble. Ich
0: möchte natürlich die ganze klangliche Bandbreite erfassen und ausschöpfen, vom ganz Zarten und diesem Ätherischen bis hin zum Kraftvollen um alle Nuancen, um alle Farben nutzen zu können, ohne je aber forcieren zu müssen. Das möchte ich ausklammern. Und was ich als eigene Handschrift möchte und auch mittlerweile immer zuverlässiger erreiche, ist, dass es immer was Tänzerisches hat. Also eine Bewegung erzeugen, die körperlich
1: ist und die man hören kann. In der französischen Musik des Barock spielt tänzerische Gampenmusik eine große Rolle. Hier entsteht eine neue Spielart der Gambe. Klein und in hoher Stimmlage wie eine Geige, trotzdem weiterhin aufrecht gespielt wie ein Cello. Simone Eckert stellt diese kleine Soprangambe einfach auf ihre Oberschenkel. Es wirkt wie eine Miniatur aus einer Puppenstube. Und es ist tatsächlich so, weil es so winzig ist, ist der Klang noch ätherischer
0: als bei einer Bassgamme. und die Abstände schrumpfen ja. Und jeder Millimeter, den ich abweiche in der Strichrichtung oder Abstand vom Steg oder was auch immer, rächt sich im Klang und in der Intonation. Und also es ist ein sehr, sehr empfindliches Instrument, aber das Repertoire belohnt einen für die Mühen, die es mit sich bringt.
1: SWR 2 zur Person war das Musik für die kleine Soprangambe, erfunden und gebaut in Frankreich, um mit ihren sinnlichen Melodien die Barockviolinen nachzuahmen und natürlich zu übertrumpfen. Par de, de viol heißt das Instrument auf Französisch, also höher als die bislang höchste aller Gamben. Was bei der Gambistin Simone Eckert so leicht und schwerelos klingt, ist in Wirklichkeit höllisch schwer. Der Komponist Jean-Baptiste Barrière ist einer der Begründer der modernen Cello-Schule. Aber er hat die Gambisten noch einmal ordentlich herausgefordert. Das bringt selbst Simone Eckert nach all den Jahren noch ins Schwitzen. Also
0: bei diesen kleinen Gamben erhöht sich auch die Seitenspannung nicht. Das heißt, so eine etwas äh, weniger straff gespannte Seite muss mit sehr, sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl behandelt werden, auf dass sie ihren idealen Klang also jeder Millimeter Abweichung erzeugt schon hässliche Töne oder falsche Intonation oder jedes Quäntchen an Druck, was zu viel kommt, ähm, lässt es quietschen oder Töne werden zu hoch. Es birgt sehr, sehr, sehr viele Gefahrenquellen. Also ich weiß es aus eigener Erfahrung, weil ich im Laufe meiner Ausbildung auch Barockcello gelernt habe und die Tonerzeugung auf einem Barockcello ist schon so viel einfacher als auf einer Gambe. Dieses sich hundertprozentige Einstellen auf diese Gegebenheiten, das ist eine einfach eine Herausforderung, die mir gefällt. Ja klar, man muss schon irgendwie verrückt sein. So, so viel Lebenszeit <lacht> zu investieren in dieses Instrument und seine Literatur. Wobei ich das genieße. Ich bin gern alleine, um mich zu sammeln, um dann auch wieder gerne in Gesellschaft zu sein. Das war schon als Kind so. Also das Instrument war mein Rückzugsort. Da wurde ich in Ruhe gelassen, da musste ich nicht helfen oder mich mit den Geschwistern abgeben, sondern da durfte ich alleine sein. Dieses Alleine sein ist ja eine Kraftquelle dann tatsächlich, um wieder auch in der Gemeinschaft wieder was zu entwickeln.
1: Ein Ausschnitt aus einer zeitgenössischen Fantasie für Gambe. Genauer gesagt aus einem Richer Car mit spanischer Landschaft. Denn in Spanien sind die Gamben entstanden vor 600 Jahren. Ursprünglich als Zupfinstrumente mit arabischen und orientalischen Wurzeln. Der Hamburger Komponist Wolfgang Andreas Schulz ruft das in Erinnerung, in seiner Musik. Vor gut 30 Jahren hat er sie geschrieben, speziell für Simone Eckert und ihre Gambe. Und das ist in unserer Zeit ein klingender Beweis dafür, dass diese Instrumente längst nicht ausgestorben sind.
0: Wir haben übrigens eine Uraufführung gespielt eines längeren Werkes von einem Schüler von Wolfgang Andreas Schulz. Also auch das geht weiter. Auch die nächste Komponistengeneration interessiert sich äh, für die alten Instrumente. Und was ist, finde ich besonders spannend, weil Wolfgang Andreas Schulz ja ein Schüler von Ligeti war, der ja, zu den Pionieren gezählt wird für das Komponieren für alte Instrumente wieder in unserer Zeit. Dass sozusagen jetzt mit äh, Schulz und äh, seinem Schüler Tim Steinke, der für uns auch komponiert hat, schon wieder eine Enkelgeneration am Start ist. Diese
1: Komponisten helfen ja auch, diese Instrumente und die Musik zu bewahren. Bewahren vor dem Aussterben. Mit dieser Mission ist Simone Eckert unterwegs, unermüdlich. Ihre Gamben sollen in jeder Stimmlage schön klingen. Und in ihren Konzerten und CD-Programmen will sie Geschichten erzählen. Geschichten, die 200, 300, 400 und sogar 500 Jahre alt sind. Geschichten aus der Zeit von Martin Luther, der Zeit, in der die Hamburger Ratsmusik gegründet wurde.
0: Die Stadt Hamburg hat sich ab 1522, also vor einem halben Jahrtausend, tatsächlich gegönnt, Musiker fest anzustellen, die fest zu besäugen, zunftartig zu ordnen. Also die waren so gut organisiert wie Handwerkszünfte, hatten ja eigenen Gesetze und... Regeln, die einzuhalten waren und hatten dadurch einen guten Schutz und konnten sich musikalisch, künstlerisch entfalten.
1: Feiern hat die Ratsmusik in Hamburg möglich gemacht, in früheren Zeiten. Die festangestellten Ratsmusiker konnten verschiedene Streichinstrumente spielen und auch Blasinstrumente. Renaissance und Barock haben im Norden also farbig und festlich geklungen. Das hat Musiker aus anderen Städten neugierig gemacht. Vor allem englische Musiker sind nach Hamburg gekommen, erzählt Simone Eckert. Höchstwahrscheinlich auch der berühmte Lautenist John Dowland.
0: Wenn Sie die Instrumentalmusik der Hamburger Ratsmusiker angucken, die ja in äh, Instrumentaldrucken ab 1607 überliefert sind, da tauchen Stücke von John Dowland auf. Man kannte diese Musik ganz direkt. Was besonders faszinierend ist, diese Kollegen und Dowland-Zeitgenossen in Hamburg kannten Daulens Musik so gut, dass sie immer wieder daraus zitieren in ihren eigenen Werken. Hört man immer wieder das Lacrimé-Thema oder andere Hits von Daulens verarbeitet.
1: The Buckton's Galliard von John Dowland aus den Lacrime Seven Tears von 1604. Gespielt von der Hamburger Ratsmusik rund um Simone Eckert, die heute im Zentrum von SWR 2 zur Person steht. Musik haben wir gehört, die wichtig war für das Kulturleben vor 400 Jahren in Hamburg. Was war das wohl für eine Welt, habe ich die Gambistin gefragt. Wie hat die Musik damals auf Menschen gewirkt?
0: Eine laute Zeit war es sicher nicht. Also, wenn eine Kutsche über ein Kopfsteinpflaster poltert, das war, glaube ich, das Maximale an Lärm, was zu hören war. Insofern waren die Ohren nicht durch Lärm abgestumpft, sondern, ich denke, noch viel sensibler. Musik erklang nur, wenn die live gespielt wurde. In der Kammer, für Fürsten und Könige, in der Kirche, im privaten Zirkel. Musik kam ja nie von der Konserve. Und das, was wir heute haben, dass wir so übersättigt sind mit Klängen, mit Musik in jeder Lebenslage rund um die Uhr, das gab es ja damals nicht. Die Leute sind zum Beispiel in Gottesdienste geströmt, um Musik zu hören. Das war die einzige Möglichkeit fürs einfache Volk. Da bin ich neulich auf ein Zitat gestoßen bezüglich Hamburger Kirchenmusik im 17. Jahrhundert. Da gab es quasi einen Musiktourismus an Sonntagmorgenden, wo in den Gemeinden, in denen man wusste, es wird eine besondere Musik erklingen mit Sängern, mit Instrumentalisten, da ist man hingeströmt. Diese Kirchen waren überfüllt. Und das zeigt, welchen Sog das auch hatte damals, wenn tatsächlich Musik mal erreichbar war, auch für das einfache Volk. Und nicht nur für privilegierte Fürsten.
2: Ja.
1: ihr Himmel, freue dich Erde«, der Anfangschor aus der gleichnamigen Kantate von Georg Philipp Telemann. Es sangen Dorothea Miels, Hanna Zumsande und Klaus Mertens, zusammen mit der Hamburger Ratsmusik um die Gambistin Simone Eckert. Ulrich Wedemeyer ist seit der Gründung mit dabei, mit Laute, Theorbe und Barockgitarre. Auch Anke Dennert ist seit langem dabei an der Orgel und am Cembalo, ebenso Christoph Heidemann und Gabriele Steinfeld an der Barockvioline. Sie alle halten die reiche Musikgeschichte vergangener Jahrhunderte lebendig, mit Herzblut und mit freiem Engagement.
0: 500 Jahre Musikgeschichte zurückzublicken und auch bedienen zu können mit der Gamme, es bedeutet eine ganz große Vielfalt an Stilen regionaler Art, von der Renaissance über Frühbarock, Hochbarock bis zur Klassik. Mittlerweile spiele ich spätromantische Musik, die für Gambe komponiert worden ist, oder zeitgenössische. Das ist ein ganz, ganz großer Reichtum. Und klar, wir haben ganz viele Originalschauplätze hier in Hamburg, in St. Katharinen zum Beispiel, wo Johann Adam Reinken als Organist gewirkt hat, oder wo man weiß, dass Scheidemann, Schwob und Selle sich getroffen haben zum sonntäglichen Musizieren. Aber es macht mir auch große Freude, andere Originalschauplätze zu erobern. Das ist ein Hobby von mir, die zu sammeln. Ich möchte ja mit jedem Konzert auch eine Geschichte erzählen. Zum Beispiel haben wir in Meldorf im Dom musiziert und dort habe ich erfahren, dass Christian IV., also der dänische König, mit dem Heinrich Schütz direkt im Kontakt stand, Christian IV. hatte diese Kirche besucht, um die Orgel dort zu hören und zu inspizieren. Also da war sozusagen noch die DNA der Zeitgenossen in diesem Raum. Und das macht was mit einem. Bei mir ist es ein Energieschub. Ich spüre da wirklich ganz viel Kraft. Das ist schon sehr, sehr bewegend. Und ich spüre schon bei jedem Konzert, dass sich die Minen erhellen der Zuhörer im Laufe des Konzerts und das ist ja auch mein Ziel. Also manch einer kommt gestresst oder abgehetzt oder müde ins Konzert und äh, wenn sich eine gemeinsame Energie da entwickelt und am Ende nicht nur die Musiker beglückt, sondern auch die Zuhörer, das ist sehr, sehr spürbar.
1: Ein Trauer- und Begräbnisgesang eines barocken Kapellmeisters der Hamburger Ratsmusik. Von Dietrich Becker war das, es ist ein großer Gewinn. Wiederentdeckt und eingespielt von der Gambistin Simone Eckert und ihrer heutigen Ratsmusik. Gesungen haben Hanna Zumsande, Mirko Ludwig, Knut Schoch und Klaus Mertens. Eine Aufnahme, mit der die Hamburger Ratsmusik wieder einmal mustergültige Standards setzt. Und das alles dank Simone Eckert, die nicht nur Darmseiten und Bogenhaare in der Hand hält, sondern auch alle anderen Fäden.
0: Irgendein Thema ist immer im Kopf. Also ich wache schon morgens auf, entweder mit einem Ohrwurm oder mit einer Idee, was zu planen ist, oder mit einer historischen Verbindung. Das finde ich auch immer so lebendig und beglückend, wenn ich merke, äh, da verknüpft sich irgendwas, irgendein Wissenspunkt mit einer alten Information. Ja, da arbeitet es ständig. Das hört nie auf.
1: Verlorene Schätze werden gesucht. Früher in staubigen Archiven, heute online und digital. Handgeschriebene, vergilbte Manuskripte werden in saubere Noten gesetzt. Historische Zusammenhänge werden recherchiert, um dann im Konzert alte Geschichten neu zu erzählen. Mit der dazugehörigen Musik und vielleicht sogar an historischen Originalschauplätzen.
0: Es ist unendlich viel Arbeit, die man auch gar nicht von außen tatsächlich so ermessen kann. Ich hätte natürlich manchmal gerne eine Agentur, die mir ein bisschen was abnimmt. Andererseits tausche ich mich auch gerne direkt mit Veranstaltern aus, weil dann auch wieder neue oder bessere Programmkonzepte entstehen, an denen ich tüfteln kann, was ich unendlich gern mache. Ich entwickle sehr gerne neue Programme, neues Repertoire. Also insofern... Bin ich ganz zufrieden damit, dass hier alle Fäden zusammenlaufen.
1: Historisch einer der wichtigsten Hamburger Ratsmusiker überhaupt war der Engländer William Braid. Seine Paduana ist ein Tanzstück der Hamburger Spätrenaissance. Gespielt von Simone Eckert, Neugründerin der heutigen Hamburger Ratsmusik. Um sie geht es heute in unserer Sendung zur Person. Musikerin sein und Viola da Gamba spielen, das war ein Lebenstraum, seit ihrer Kindheit in gemünd, erzählt Simone Eckert. Mit neun Jahren hat sie auf der Gambe streichen gelernt und sich selbst viel beibringen müssen. Studiert hat sie dann in Hamburg und in Basel, bei Jordi Savall und bei Pionieren des historisch informierten Gambenspiels. Parallel ging die Suche nach dem eigenen Klangideal aber immer weiter, nicht nur zart und verhalten zu spielen, sondern mit Kraft und Ausdruck, frei und schwebend.
0: Das ist irgendwie das Besondere an der Gambe, zum Beispiel liegt sie auch frei, schwebend auf den Unterschenkeln. Und man hält sie eigentlich nicht, sondern sie liegt auf den Beinen. Sobald man anfängt zu klammern, macht man das Instrument und seine Möglichkeiten enger. Deswegen hat ja eine Gambe auch keinen Stachel, der sie mit Metall erschwert und mit dem Boden verbindet. Nein, das ist alles sehr, sehr frei. Und da entsteht auch eine Energie, die einzigartig ist auch das Musizieren für Zuhörer, das ist ja wechselseitige Energie.
1: Marteau, der letzte Gambist. So nennt man Franz Xaver Hammer. Er hat einige Sonaten für die Gambe geschrieben, sein Geld verdient hat er aber mit dem modernen Cello in der Kapelle von Josef Haydn beim Fürsten Esterhasi. Das war Ende des 18. Jahrhunderts. Wirklich, ausgestorben war die Viola da Gamba da noch nicht. Im 19. Jahrhundert haben Enthusiasten dann zum Beispiel Gambenfassungen von Werken Robert Schumanns gespielt. Und im 20. Jahrhundert haben Komponisten wie Ottorino Respighi und George Ligeti die alten Instrumente wiederentdeckt. Das Abenteuer geht also weiter für Simone Eckert.
0: Immer Neues zu entdecken und mir zu erschließen,
1: das war immer so der Leitfaden und ist es bis heute noch geblieben. Genau wie die Entdeckerlust am Instrument, hin zum idealen Klang und idealen Ausdruck. Denn das Material bleibt sperrig. Der Bogen trifft auf die Seiten, also Pferdehaar aufgedrehte Tierdärme. Und das kann jederzeit herrlich quietschen, kratzen oder pfeifen. Es ist also nie nur spirituell oder abgehoben, Gambe zu spielen. Sondern es erfordert immer auch eine enorm technische Präzisionsarbeit.
0: Ich wische nicht nur mit dem Bogen über die Seite. Also das Bogenhaar liegt auf der Seite. Das ergibt eine Koordinate von Seite und Bogenhaar, die ist winzig klein, Millimeter. Und die zu ertasten in den Bogenfingern, die ja über die Bogenstange auch schon wieder ein Stück entfernt sind von dieser Nahtstelle. Nur dieses ertasten, bevor der Klang überhaupt erzeugt wird, das ist schon ein Moment des Bewusstseinsschaffens, der ganz, ganz zentral ist. Und wenn ich diesen Punkt fokussiere, dann ist auch jeder Klang, der daraus folgt, fokussiert und genau der Klang, den ich möchte.
1: Ein Trio von Josef Haydn, komponiert für Bariton, Baritongambe, Viola und Cello. Gespielt von der Hamburger Ratsmusik. Simone Eckert war im Fokus unserer Stundensendung zur Person hier auf SWR 2. Sie ist Gambistin und hat die 500 Jahre alte Ensembletradition der Hamburger Ratsmusik wiederbelebt. Sie finden das Audio zur Person Simone Eckert auf unserer Homepage unter swr2.de und in der SWR 2 App. Am Mikrofon war Antonia Ronnewinkel. Hier im Radioprogramm von SWR 2 folgen jetzt die Nachrichten und danach stellt Ihnen Bettina Winkler neue CDs aus der alten Musik vor.